0: mais um episódio do podcast Conectadamente. Eu me chamo Carol e o assunto de hoje é sobre o exame do estado mental, que sabemos ser o primordial nos atendimentos na saúde mental. E para falar sobre o assunto, convidamos o psiquiatra Daniel Lucas Arena. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, pessoal. Olá, Caroline. É, agradeço o convite né, de estar participando do, do podcast. Né? Agradeço também a toda é, a equipe né, do projeto. E, então, eu sou o Daniel, né, Daniel Lucas Arenas, eu sou psiquiatra de adultos, da infância e da adolescência uh, e mestre em psiquiatria. Então, hoje, né, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o exame do estado mental, né, que é a principal ferramenta que a gente tem na avaliação uh, em psiquiatria né, e em saúde mental, porque com base nele a gente consegue definir. As principais síndromes psiquiátricas, né? E entender um pouquinho o que pode estar acontecendo ali com o paciente, que vai guiar, né? As nossas condutas e vai guiar também é, quais que vão ser os nossos próximos passos para ajudar aquela pessoa, né? Que muitas vezes chega em, em grande sofrimento. Uma coisa importante, né? Do exame do estado mental, que difere um pouquinho das outras avaliações, né? Dentro da área da saúde é que no exame do estado mental, né, uh, esse exame ele não vai ser que nem um exame físico, que a gente vai, então, procurar né, uh, algumas alterações assim, examinando o paciente fisicamente, porém, né, ele vai ter também um componente físico na nossa observação né, do paciente, do comportamento do paciente, e a gente vai conseguir todas as informações, né, ou uh, a grande maioria delas, por meio da anamnese, né? Então, por meio da nossa entrevista com o paciente e que pode ser expandida também, né? Com uma entrevista com os familiares, com outros profissionais que estavam acompanhando o caso ou até mesmo com registros de prontuário. Então, né? O A gente sempre diz que, assim, o exame de mental é como se fosse o nosso exame físico, né? Só que na psiquiatria. E né, vai dar informações, assim, fundamentais mas que a gente vai sempre pegar por meio da observação né, e por meio da anamnese, por meio da nossa entrevista com o paciente. E quando a gente pensa né, no que que a gente tem que avaliar dentro desse exame do estado mental, a gente vai pensar nas funções mentais, que elas são divididas, né, até mesmo de uma forma mais didática, só que quando a gente está avaliando, elas vão vir todas juntas e a gente vai ter que separando isso. Então, não é simplesmente um checklist de coisas que a gente tem que e perguntando, né? mas por meio da avaliação né, global de toda a entrevista, de toda essa observação que a gente está fazendo, a gente pode, depois de uma forma né, é, mais, é, mais didática mesmo, escrever e registrar isso né, por meio dessas funções mentais diferentes. Embora elas sejam complementares, estejam todas integradas, e muitas vezes uma alteração em uma delas pode também justificar uma alteração em outra. Então é bem importante ter essa ideia de que embora a gente divida em funções mentais, elas vão se apresentar integradas né? e daí só mesmo no final, no registro, que a gente vai separar isso para facilitar né, a nossa comunicação entre a equipe de saúde e para a gente conseguir né, ter uma visão um pouquinho melhor ali do que pode estar acontecendo. E quais são né, essas funções mentais que a gente tem que avaliar? São 11 funções mentais, né? A consciência, a atenção, a senso percepção, a orientação, a memória, a inteligência, o afeto e o humor, né, que aqui a gente coloca eles juntos, o pensamento, o juízo crítico, a conduta e a linguagem. São bastante, né? Então, uma forma mais fácil da gente conseguir lembrar de todas elas é a gente fazer um mnemônico. Né, que o melhor deles, né, e daí eu já vou explicar o porquê que ele é o melhor, é o Casomi Apejucol. Então, ele é um mnemônico que ele é formado né, com as iniciais ali de cada uma dessas funções mentais. Então, né, o C do Kasumi é o consciência, depois o A é a atenção, o S é a sens percepção, o O é a orientação, o M é a memória, o I é a inteligência, o A, né, que vem depois, a gente põe um A com H para lembrar de afeto e humor, depois, o P é de pensamento, o Ju é de juízo crítico, o CO é de conduta e o L, né, final é de linguagem. Né? Então, é uma forma da gente conseguir lembrar de todas essas funções mentais. Mas, então, né, por que você disse, né, Daniel, que essa seria a melhor forma da gente lembrar, o melhor mnemônico? Porque, por meio dele, a gente consegue fazer algumas outras formas também de entender né, o que está que acontecendo. Pegando só o início ali desse mnemônico, que é o casomi, né, a gente vai pensar nas, nessas funções mentais que estão mais relacionadas a algumas alterações cerebrais orgânicas. Né? Então, o nível de consciência, né, a atenção, a senso-percepção, a orientação, a memória, a inteligência, elas podem estar alteradas, por exemplo, em questões neurológicas. Né? ou num quadro demencial, ou num delírium, né? que são alterações, né? são síndromes cerebrais orgânicas. É claro que elas também podem estar tá alteradas quando a gente está pensando em síndromes psiquiátricas. Né? Uh, mas é uma forma aí já de pensar um pouquinho. Tá? Se só o casomi está alterado e o apejucol não, talvez a gente possa pensar em coisas talvez mais cerebrais orgânicas. Né? Lembrando que isso não é uma regra, é mais uma forma de facilitar né, da gente entender essas coisas e pensar o que pode estar acontecendo e depois a segunda parte né, o apejucol, que é o afeto, o humor o pensamento, o juízo crítico a conduta e a linguagem esses vão estar mais relacionados a síndromes psiquiátricas mas de novo, né, às vezes essas alterações também podem ser por causa de síndromes cerebrais orgânicas né, uma questão neurológica ali pode causar sintomas depressivos né, pode causar alterações de linguagem, inclusive isso é é, é bem comum, né? é, numa fazia, por exemplo. Então, é só uma forma de dividir para ajudar um pouquinho a guiar o nosso pensamento, né? mas isso não é definitivo. E o segundo motivo né, pelo qual é bem interessante essa divisão é que a gente também pode pensar em formas da gente receber o um estímulo, processar o um estímulo e fornecer uma resposta. Quando a gente está né, no dia a dia, a gente está recebendo diversos estímulos. Então, a gente está recebendo, por exemplo, a luminosidade, os sons, tudo isso né, tem que ser captado por nós, no ambiente, por meio dessas primeiras funções mentais ali do casumi. Então, né, a consciência, a gente tem que estar tá, né, consciente para a gente conseguir vivenciar o mundo. Né? Se a gente estiver em coma, por exemplo, a gente não vai conseguir pegar esses estímulos do ambiente. A atenção né, também é uma forma da gente conseguir focar em algo, né, voltar a atenção em algo, para também captar aquele estímulo. A senso-percepção envolve os órgãos do sentido, né, que embora a gente aprenda que são cinco sentidos, né, a gente pode até dizer que tem sete sentidos. né. Então, o olfato, a visão, o paladar, né, o tato, a audição, que são os cinco né, tradicionais, mas a gente também pode pensar que a gente tem... É, uma função né, vestibular, que é do equilíbrio, e a gente também pode pensar que a gente tem a propriocepção, que é a nossa percepção de estímulos internos. Por exemplo, quando a gente sente né, que está tendo uma dist 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 distanção intestinal, ou quando a gente sente uma coisa assim interna, sentimento dos órgãos internos, uh, ou quando a gente sente, né, entender qual que é a posição que a gente está em um determinado ambiente, essas coisas vão estar tá ligadas também à propriocepção. Então a gente também pode incluir eles nesses sentidos. Depois a gente tem também né, a orientação, a memória e a inteligência. Essas daí já não vão estar tão relacionadas assim, com a questão de receber a informação do ambiente, né? mas vão complementar também. Então né, se a gente divide, no caso, a minha de qual, a gente pode pensar que tem algumas coisas que são tipo input, né? que é o que a gente está recebendo. Então, vai pegar principalmente aquelas primeiras ali do caso, do caso né? Uh, depois a gente tem que processar essa informação no nosso cérebro, né? Então, a gente tem que fazer um processamento da informação. E esse processamento daí vai envolver aquelas outras funções. Então, vai envolver a questão da orientação um pouco, né? Vai envolver a questão da memória, para a gente resgatar outras informações que a gente tinha. Né, envolver a questão de inteligência, que é a forma como a gente lida com essa informação que a gente está recebendo né, e desenvolve uh, soluções para aquilo, né, soluções de problemas e tudo mais. Uh, o afeto né, e o, o humor, eles também vão estar relacionados um pouco nessa questão de processamento, porque vai estar relacionado com a forma como a gente sente aquela informação e aquilo também vai provocar algumas alterações na nossa resposta depois, mas o afeto-humor também já pode sair como o output, né? como a nossa resposta a esses estímulos a esse processamento do ambiente também. Né? Então, o um apejucol ali, né? que seria a última parte do mnemônico, eles vão estar tá mais relacionados a essa parte da resposta, essa parte do output. Né? Então, o que, que a gente vai responder àquela informação que a gente recebeu e a gente processou no nosso cérebro? Então, agora que a gente já sabe né, é, o porquê que a gente divide o mnemônico dessa forma, então é importante saber então, né, o que é cada uma dessas funções mentais, que, de novo, né, a gente separa de uma forma mais didática para a gente conseguir fazer o registro, mas que ela vai estar tá sempre integrada. Né? Todas elas estão integradas umas às outras ali. Né? Um pouco para o né? integradas umas às outras. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Uh, então vamos começar ali, né, pela nossa consciência. A consciência, ela tem duas formas da gente caracterizar ela, né, uma forma mais quantitativa, talvez, né, de níveis de consciência e uma forma que a gente vai chamar de mais qualitativa. Então, quais são essa parte quantitativa, né? É o que a gente avalia, por exemplo, quando a gente aplica uma escala de Glasgow, né? Então é a forma da gente ver qual que é o nível de consciência. Se a pessoa está lúcida, né, que é o normal, né, então a lucidez está relacionada a isso. A pessoa está acordada, a pessoa está conseguindo né, modular as outras funções mentais, está conseguindo receber os estímulos do ambiente. Ela pode estar tá sonolenta, que daí já é um nível um pouquinho menor. Ela pode estar tá, é, mais torporosa, né? ela pode estar tá com um estupor ali que é uma sonolência maior que a gente tem que meio que ter um estímulo maior para conseguir acordar aquela pessoa diferente da sonolência que às vezes é um estímulo mínimo ali a gente já consegue fazer aquela pessoa retornar talvez para o estado ali de lucidez e a gente tem um nível que é a consciência ali apagada né que seria um nível de coma por exemplo né? então um coma ali é, que vai né ser por exemplo uma pontuação muito baixa ali na escala de, de Glasgow a gente vai considerar, então, um nível menor ali de, de consciência. E quando a gente vê a parte qualitativa, né, a gente vai ter que estar tá pensando em algumas alterações também que podem acontecer da consciência, de acordo com alguns acontecimentos do dia a dia, assim. Então, né, quando a gente está consciente e a gente sofre, por exemplo, um trauma, uma situação muito impactante a gente pode às vezes ter uma dissociação, né? a gente às vezes pode desligar a consciência ali por um período. Então, quando a gente pensa num transtorno dissociativo, né, ou quando a gente pensa numa síndrome conversiva, muitas vezes pode estar tendo uma, ali uma alteração qualitativa da, da consciência ou aqueles estados oníricos, né, que parece que a gente também está num sonho, isso também pode ser uma alteração né, qualitativa de consciência, despersonalização, a desrealização, que é aquela sensação de não estar tá no nosso corpo, aquela sensação de é, que o mundo não existe, ou que o mundo está diferente, isso às vezes pode estar relacionado com alterações qualitativas, né, da nossa consciência. E eu sempre gosto de brincar, né, por um desafio, assim, para as pessoas, quando a gente está avaliando consciência, né, que eu gosto muito de filme de terror, eu gosto muito de é, cultura pop em geral, e qual que seria, né, então, o um nível de consciência de um zumbi, por exemplo, né, é mais difícil a gente fazer essa, essa alteração, né, mas é uma forma da gente treinar isso também, né, de tentar situações adversas aí, né? no caso, mais fantasiosas como essa, mas para tentar entender e conseguir classificar essa questão da consciência. Né? Lembrando que a gente não tem que ver só o nível uh, quantitativo, a gente tem que ver o nível qualitativo também. Então, esse foi o C né? do nosso caso do Mia Pejucol. Depois o A é a atenção, e a atenção a gente divide né? em duas formas, a gente divide ela em vigilância e tenacidade. A vigilância é a capacidade de direcionar a atenção, enquanto a tenacidade é a capacidade de manter a atenção. Né? Então, vamos dar já um exemplo clínico, por, né, que daí já mostrando como que é útil, assim, o exame de mental para a gente conseguir definir o que está que acontecendo com o nosso paciente. Então, um paciente, né, que chega olhando para todos os lados, né, meio que desconfiado e vendo se tem alguma coisa ali que pode ser ameaçadora para ele, ele pode estar em estado de hipervigilância, ou seja, ele está direcionando a atenção de uma forma elevada, de uma forma mais do que esperada. E isso, então, vai caracterizar uma alteração que a gente vai chamar de hipervigilância. E essa mesma pessoa, por ela estar tá hipervigilante, pode ser que ela não consiga estar tá mantendo a atenção no que a gente está conversando com ela. Então, ela vai estar hipotenaz, né? que é aquela segunda parte da atenção, que é uh, a de manter a atenção em alguma coisa, como, por exemplo, a nossa conversa, a nossa entrevista com o paciente. Então, a gente tem sempre avaliar essas duas coisas na atenção, a vigilância e a tenacidade. Pode ser que as duas estejam aumentadas, ou as duas diminuídas, ou uma aumentada e uma diminuída, como nesse exemplo, ou pode ser que as duas estejam normais. E quando as duas estão normais, a gente vai chamar isso de norma proséxico, que é a mesma coisa que a gente falar que está norma tenaz e norma vigil, tá? Mas é uma forma da gente encurtar isso nos registros, porque o registro é fundamental, né? O exame estado mental, ele sempre tem que ser registrado em toda avaliação que a gente faz com, com os nossos pacientes. Então, o que, que seriam alterações, né, no caso da atenção? A desatenção, a distração, né, são alterações. A desatenção estaria relacionada à questão da vigilância, enquanto a distração estaria relacionada com a questão da tenacidade. Então, já vimos o K, né? Consciência e atenção. E agora, né? Seguindo para a nossa senso-percepção, né? Que seria o S do zoo ali. A senso-percepção, como eu falei antes, está relacionada aos órgãos dos sentidos, né? e essa é a né? Então a gente pode ter alterações e né, é, diferentes níveis relacionados a cada um desses sentidos. Por exemplo, né, algumas coisas mais clássicas que a gente costuma ver um quadro psicótico. Né? O paciente pode estar tá ouvindo vozes, ou ele pode estar tá sentindo sensações táteis que não estão acontecendo, ou ele pode estar tá vendo coisas, vendo vultos ou vendo imagens bem delimitadas, né? então isso seria alteração de senso-percepção. Duas que são importantes da gente destacar, né? e destacar a diferença entre elas. Esses exemplos que eu estava dando agora, eles são mais exemplos de alucinações. O que é uma alucinação? Ela é uma percepção sensorial durante a ausência de um estímulo. Então, por exemplo, não tem nenhum barulho acontecendo a pessoa está ouvindo vozes. Né? Então ela está com uma alucinação auditiva, que é uma alteração muito comum nas psicoses. É, ela pode estar tá vendo vultos, né? Então, uma alucinação visual. Mas, lembrando, na ausência de estímulos, né? ela está vendo esse vulto. Então, não tem nada ali, mas ela está enxergando aquela coisa. Então, é uma alucinação visual, tá? Pode acontecer com todos os outros sentidos também, né? Mas essas são as mais comuns, a visual e a auditiva. Uh, e, e é bem importante também pensar, né? que quando a gente está avaliando essa questão das alucinações, tem algumas características que são mais clássicas. né? Então, uma alucinação auditiva, por exemplo, é mais comum no quadro de esquizofrenia. Agora, se a pessoa está dizendo que ela está tendo uma alucinação visual, em que ela está enxergando perfeitamente né, alguma coisa ali com detalhes, isso não é tão comum num quadro psicótico. Pode acontecer, né? é claro que pode. Mas não seria tão comum esse, essa pureza de detalhes, né? Então a gente também pensaria mais naqueles quadros cerebrais orgânicos, quando tem essa coisa né? de detalhes e tal. Por exemplo, uma alucinose alcoólica né? pode ter esse tipo de alteração. Só que quando a gente tem uma má interpretação de um estímulo que existe, né? Então agora, nesse segundo caso, não é uma ausência de estímulo como na alucinação. Nesse caso a gente tem um estímulo. Por exemplo, eu estou ouvindo um barulho ali fora e eu tenho a impressão ou seja, eu interpreto aquilo de uma forma errônea. Então, eu tenho a impressão que aquele barulho ali fora, alguém chamando meu nome. Só que, na verdade, não é. Na verdade, é uma pessoa conversando com outra ali. Então, nesse caso, tinha um estímulo, só que eu interpretei de uma forma errada. Nesse caso, é uma ilusão. Um exemplo clássico de ilusão são as ilusões ótica, né? Que a gente, às vezes, tem... Olha uma coisa, só que a gente tem uma impressão de que aquilo não bate, né? Aquilo está gerando uma outra imagem, um movimento que não existe, né? uma ilusão de ótica. Então tem o um estímulo, mas a gente interpreta ele de uma forma errônea, né, de uma forma que não é o que está acontecendo de fato na realidade. Então nesse caso é uma ilusão. Né? Um exemplo clássico também, para né? quem assistia, por exemplo, Pica-Pau, e ele estava ali no deserto, né, e daí ele via o amigo dele se transformando num alimento, né, numa coisa apetitosa, porque ele tava com fome, né, ou ele vê um oásis, né, porque tá com sede, não existe aquilo, né, só que aquilo, ela é uma ilusão, porque existe um estímulo, né, então aí no caso existe um amigo dele, ou no caso do oásis existiu uma paisagem ali, só que ele interpreta de uma forma errônea, né, então isso é uma ilusão. Então essas são algumas alterações ali da senso-percepção, tá, e agora a gente vai para o O da orientação. A orientação ela é uma capacidade de a gente se situar no ambiente, né? Então, de se situar no espaço, no tempo e em nós mesmos. Quando a gente pensa em espaço e tempo, né, a gente está pensando em coisas que são fora de nós, então são alopsíquicas, e quando a gente pensa em reconhecer nossa própria pessoa, a gente está pensando em uma questão de autopsíquica, né? E algumas, algumas né, alterações que podem acontecer são a desorientação. Né? Então eu posso estar tá achando que hoje é 1950, quando na verdade é né, 2022. Ah, ou eu posso achar que agora né, eu não estou é, na minha casa, aqui no meu escritório, conversando com vocês. Eu posso achar que eu estou na China né, ou em algum outro lugar. Então isso é uma desorientação muito comum, por exemplo, nos quadros demenciais, né? um exemplo clássico de desorientação, mas que pode acontecer em outros, outras situações clínicas também. Depois a gente tem né, a memória, que é a capacidade de registrar né, coisas, fixar coisas e evocar essas coisas quando a gente precisa. Lembrando que a memória está muito relacionada né, com a nossa afetividade também, é então, muito como, por exemplo, quando a gente sente um cheiro e aquele cheiro nos faz lembrar de uma situação do passado. A gente lembra exatamente aquela situação do passado, uma situação afetiva. Né? Como, por exemplo, eu passei na frente de uma padaria e senti um, um cheiro do pão que a minha avó fazia. E eu já lembro né, aquelas, aquela situação indo com a minha avó tomando um café da tarde. Né, porque tem uma relação afetiva envolvida. Então, essas situações elas são muito mais fáceis de ficarem fixadas né, e registradas na nossa memória. Mas outras situações também podem acontecer. E daí, claro, a gente sempre divide a memória né, em tipos específicos, como uma memória sensorial, que é uma memória muito curtinha, que dura às vezes menos do que um segundo, relacionado também com os nossos órgãos da sensopercepção. Uma memória imediata, que dura segundos, por exemplo, né, então aquela coisa, ah, eu lembrei o número de telefone agora, né, e para mim só digitar aqui, eu já esqueci, se me perguntarem, depois de, né, uns 30 segundos, eu já não vou mais lembrar de dizer aquele número, porque eu já registrei ali, né, no celular e já esqueci aquele número que eu tava lembrando, então uma memória imediata. Ela pode ser recente, né, que daí pode de minutos a semanas, né, então, por exemplo, o que eu comi ontem no jantar, uh, o que que eu fiz no fim de semana. Né? então uma memória recente uh, e uma memória remota, tá que está relacionada então meses, anos atrás. Então por exemplo essas memórias remotas têm muita aquela influência da afetividade que eu comentei com vocês, né, da questão emocional. Uh, então é muito mais fácil a gente lembrar de coisas que foram marcantes, como por exemplo um casamento, uh, uma festa, né, o primeiro encontro com uma pessoa amada, enfim, exemplos, né, que que a gente costuma Fixar melhor, né? Mas também tem outras coisas que às vezes, a gente vai guardar que não tem tanta afetividade relacionada, mas quando tem afetividade, esses geral são os momentos que a gente guarda. E isso é tão poderoso, né? Que até mesmo nos quadros demenciais, isso é a última coisa, às vezes, a, a desaparecer, né? É, porque são coisas que estão muito bem registradas, porque tem uma carga afetiva muito importante. E alterações da memória também vão ser quantitativas ou qualitativas, tá? Então, quantitativas, tá? a gente pode pensar, por exemplo, na amnésia, tá? que é quando a gente não lembra, né? que pode ser anterógrada, ou seja, a gente esquecer tudo o que aconteceu, né? o que está acontecendo ali depois de um certo evento. Ela pode ser retrógrada, que a gente esquece coisas anteriores, lá do passado, né? relacionadas àquele evento. Então, a gente bateu a cabeça e não lembra mais quem é. né? um exemplo que a gente vê muito em filme. Isso na vida real não é tão comum. Né? mas também pode acontecer, então, uma, uma alteração de retrógrada, né? Ou quando a gente tem uma alteração da consciência, tipo aquela dissociação, a gente pode ter uma alteração lacunária, a gente não lembrar o que aconteceu naquela lacuna específica de tempo, mas a gente lembra tudo o que aconteceu antes e depois. Então, são algumas alterações mais quantitativas, tá? Uh, e pode ter também, né, para mais, né, aquelas pessoas que têm memória fotográfica, né, memória musical, de só de né, ouvir a música já consegue... É, reproduzir e tudo mais, daí né? são hiperminésias, tá? E tem as alterações qualitativas, que são as confabulações, que é quando a gente preenche é, um espaço de memória, uma lacuna de memória, né, com informações que não são reais, né, porque a gente meio que confabula aquilo. É, falsos reconhecimentos, como o déjà vu, por exemplo, né? e agnosias, também, que são alterações qualitativas da memória. Depois a gente tem a inteligência, né, que inteligência é uma coisa bem, né, tem muitos estudos relacionados à inteligência, principalmente na, na área da psicometria, né, porque a, a psicologia né, tem é, instrumentos específicos né, deles que eles conseguem medir é, a inteligência, né, dando, por exemplo, né, um resultado de QI, o né, um score de QI, né, que pode ser feito com vários tipos de testes, como o VAIS, né, o ASI enfim, entre outros. Uh, então, nesse caso, eles estão conseguindo aferir né, a inteligência por meio desses, desses instrumentos que eles têm. Só que, né, no dia a dia, a gente não consegue fazer isso, porque isso precisa ser um profissional qualificado, né, um psicólogo que tenha autorização para fazer isso. A gente consegue inferir né, a inteligência, a gente consegue ter uma ideia. Né? Então, a gente diz que a gente infere a inteligência, porque a gente só pode dizer que a gente aferiu se a gente fez algum desses testes dizem, né, que a inteligência tem tipos diferentes, né, isso é bem é, controverso na literatura. A gente pode pensar que talvez tem gente que tem mais facilidade em algum tipo de inteligência, não tanto em outro. Tem que pensar que questões, né, culturais também é, acabam interferindo muito nessa questão da inteligência, né, idade, é, grau de desenvolvimento, grau de escolaridade. Então a gente sempre tem que adaptar isso para o contexto que a gente está. Né, inferindo, né, ou aferindo, se a gente vai aplicando algum teste, tá? E agora a gente vai então para o apejo call, né, aquela segunda parte. No apejo call, né, a gente começa então pelo A com H, né, então é um A mais animado ali, né, que é o afeto e o humor, tá? Qual que é a diferença dos dois, tá? O jeito fácil de, de lembrar disso é que o afeto é como se fosse tá uma foto, é como se fosse o que que tá acontecendo naquele momento ou um pouco antes daquilo, né? Então, um afeto é quando a gente está por dentro triste, né? Agora eu tô é, posso estar tá animado, né? Porque eu tô aqui falando com vocês é, no podcast, então eu posso estar tá com afeto, mais animado, né? Porém, se eu quero avaliar como eu tô nas últimas semanas, como é que tá meu estado, né? várias fotos durante essa semana, daí eu vou estar pensando no humor, eu vou estar pensando, por exemplo, num filme, né? Então, numa coisa que é mais contínua, um conjunto de várias fotos interligadas. Então, nesse caso, eu estou avaliando o humor, tá? Então, um jeito fácil de lembrar isso. O afeto é como uma foto, o humor é como um filme. O afeto a gente avalia ali no momento, o humor a gente avalia perguntando como a pessoa estava nas últimas semanas, tá? aí vão ter vários tipos né, de alterações de afeto e de humor. Quando tá tudo normal, a gente diz que o afeto está modulado, ou seja, ele está mudando de acordo com o estímulo que a pessoa está respondendo, né, tá, tá durante a nossa avaliação. Então, por exemplo, se eu tô falando de uma coisa mais triste, é esperado que a pessoa fique um pouco mais triste também. Né, então ela consiga modular o afeto dela para esse estado. E quando a gente está fazendo uma piada, né, é esperado que a pessoa... Claro, se a piada é boa, né, se a piada é ruim, a gente não vai ficar muito feliz. Mas se a gente está fazendo uma piada boa, né, a pessoa pode ser que ela fique mais feliz, pode ser que ela ria, pode ser que ela né, ache engraçado. Então ela vai estar tá modulando bem o afeto. Às vezes ela pode não estar tá modulando o afeto, né, ela pode estar tá sempre no mesmo estado, ela não muda mesmo com o estímulo que justificaria uma mudança. Então a gente diz que o afeto não está modulado, né? E ela pode estar, tá, por exemplo... O um afeto entristecido a maior parte do tempo, né, e que não consegue modular tão bem esse afeto. Um exemplo, tá, tem várias outras alterações. E a gente pode pensar também daí no humor, né, então, humor como é que a pessoa estava durante as últimas semanas. Quando é normal, a gente diz que está eutímico, tá, essa palavrinha significa isso, tá, Com o humor está normal. Quando ela está deprimida, né, então, a pessoa em depressão, que ela vai estar tá com o humor mais para baixo durante um período longo de tempo a gente vai dizer que a pessoa está com um humor deprimido, né? um humor hipotímico. Se ela está muito acelerada, no caso de um transtorno bipolar, por exemplo, numa fase maníaca, a pessoa vai estar tá acelerada, muito eufórica, muito animada. O afeto dela pode ser que seja eufórico naquele momento, mas quando a gente avalia o humor, a gente vai dizer que está hipertímico, está demais, está para cima. E tem várias outras alterações relacionadas a afeto e humor, tá? Tá? Uh, que, enfim, depois, caso alguém quiser né, se aprofundar mais, uh, posso até mandar o material para o pessoal do podcast para disponibilizar, enfim, né, ou senão vocês podem procurar também uh, em alguma fonte confiável. E quando a gente também avalia o afeto e o humor, é importante a gente também avaliar a vontade, tá? A volição uh, que é aquela motivação da pessoa para estar tá fazendo alguma coisa, né? E que pode estar alterada, por exemplo, uma depressão, a pessoa pode estar com uma hipovolia, uma avolia, ela não está com vontade de fazer nada, né? E não é porque é, uma, né, é ela que é responsável por isso, é porque muitas vezes ela está afetada por uma, né, uma doença, por um transtorno mental que está impedindo ela de ter essa vontade. Então, não é uma coisa que ela consiga controlar também, não é uma coisa que está afetando ela. E nisso a gente também pode pensar na questão do, da anedonia, tá? Que é um sintoma-chave quando a gente está no humor que é aquela sensação de perda de prazer nas coisas que eles davam prazer. Tá? Isso é a anedonia, isso também é sempre importante a gente avaliar quando a gente está fazendo né, a nossa entrevista ali com, com o paciente. Depois a gente vai para o pensamento. Né? O pensamento a gente vai avaliar ele em três domínios, que é a produção do pensamento, o curso do pensamento e o conteúdo do pensamento. Na produção a gente vai ver se ela é predominantemente né, lógica, se ela é predominantemente ilógica, fantasiosa, irracional, né, ou mágica talvez, tá? Isso é a produção do pensamento. A produção do pensamento, né, a gente sempre diz que ela é predominantemente alguma coisa, porque ninguém é totalmente lógico, né, ou ninguém é totalmente às vezes também fantasioso. A gente sempre diz que é predominantemente. Um exemplo, por exemplo, são crenças que a gente tem. É, né, é, com relacionadas a várias coisas do, do dia a dia, né, coisas filosóficas, é, coisas é, espirituais e tudo mais. Então a gente pode estar tá com uma predominância lógica e mesmo assim ter elementos né, que a lógica não pode né, é, compreender sozinha. Né? Então a gente sempre diz predominantemente na produção. No curso, né? A gente vai dizer como é que então está sendo o curso daquele pensamento. Se ele está sendo um curso lento, está sendo acelerado, né, Se a pessoa está tangenciando, né? O que a gente, o que a gente está perguntando para ela, ou ela está circunstanciando, né? Então ela está pergunta uma coisa, ela dá voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e só depois ela responde o que tu perguntou. Então é um discurso, né? É um pensamento circunstancial. Uh, enquanto tangencial, estaria muito mais relacionado à questão de nunca chegar naquilo que a gente perguntou, né? O pensamento dela vai tangenciando aqui, entre outros, tá? Então, essas são alterações de curso. E quando a gente pensa em conteúdo, é o que que está sendo pensado, né? Então, conteúdo tem que pode ter a ver com a conversa que você está tendo, né? Pode não ter nada a ver, tá? Daí já é um problema, um problema maior, né? Porque será que não tem nada a ver com o que a gente estava conversando? E alguns exemplos tá, de alterações de conteúdo são os delírios. Né? O delírio que é aquela ideia então, que a pessoa tem, que ela acredita realmente naquilo, né? é uma crença que ela tem, ela totalmente acredita naquilo, embora não seja real. Isso é um delírio. Tá? Então o mais comum são os delírios paranoides. A pessoa acha que está sendo perseguida, tem um complô contra ela, que pode acontecer num quadro psicótico. Né? Então o delírio é um dos principais elementos de um quadro psicótico. Uh, pode ter um delírio de grandeza no transtorno bipolar, na fase maníaca, né? Que é bem comum, a pessoa acha que pode tudo, que ela é um, né, uma super pessoa, assim, nada pode detê-la, ela é imune a qualquer coisa. Entre outras, tá? Alterações ali de, de conteúdo de pensamento. As obsessões também, num toque, né? Que são aqueles pensamentos que vêm na cabeça e a gente não consegue tirar, eles ficam martelando. E a gente não consegue tirar aquele pensamento da cabeça, isso é uma obsessão, tá? Também uma alteração de conteúdo, né? Uh, do nosso pensamento daí a gente vai então agora para o Ju né, que é o juízo crítico o juízo crítico é a nossa capacidade né, de se autoavaliar em relação à nossa condição né. então uma alteração de juízo crítico, por exemplo, é aquela pessoa sem noção, né, aquela pessoa assim que é, acha né, faz uma coisa super perigosa e acha que nada vai acontecer, talvez ela esteja com uma alteração de juízo crítico ou quando ela está né, uh, doente e, às vezes, ela não consegue perceber isso. Né? Então, ela está com delírio, né? lembra o que é delírio? Alteração de conteúdo de pensamento, né? E ela acredita friamente naquilo e ela, enfim, não consegue se autoavaliar né, por causa daquilo. Então, ela vai ter uma alteração também do juízo crítico. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, a gente atender alguém, às vezes, que não tem né, ideia que ela não está bem, que ela está doente, está precisando de um tratamento, né? então está com uma alteração de, de juízo crítico. E agora, né para finalizar nossas últimas duas funções mentais, é a conduta, que é basicamente o comportamento do indivíduo. tá Então, a conduta a gente vai ter que avaliar muito com aquela questão da observação direta, que eu falei para vocês lá no início descrever hábitos, né, atitudes da pessoa, como ela tá se portando, né, naquele momento, ela tá sendo agressiva, ela tá sendo sedutora, ela tá sendo adequada, né, ela tá fazendo uma coisa bizarra, né, então são alterações de conduta, tá, então tudo isso, né, todas as alterações de comportamento a gente pode colocar na conduta, tá, até as roupas que a pessoa tá vestindo, né, se está adequado ou não, tudo isso entra em conduta, tá, então a aparência né, também vai entrar um pouco aí, uh, claro, né, sempre valorizando o contexto, né, porque isso é fundamental, senão a gente vai ficar falando que as pessoas estão com alterações, na verdade a gente está com uma alteração de julgamento, né, e para finalizar a linguagem, tá, que a linguagem é a forma como a gente se comunica, né, a forma como a gente consegue, então, né, lembra ali do output, né, da resposta, de forma que a gente consegue trazer também essa resposta de forma comunicacional, e a comunicação pode ser verbal ou não verbal, né? A gente sempre vai avaliar ela também em relação, uma relação quantitativa, uma relação de fluxo né? ou de velocidade e uma relação de qualidade, né? qualitativa. Quantidade, né? então, por exemplo, uma pessoa que fala sem parar, né? prolixa, não para de falar de jeito nenhum. Então, a pessoa tem uma interação de quantidade né? da linguagem. Ou uma pessoa lacônica, né? tá seturna, que não fala nada, né? fala muito pouco, responde tudo com sim ou não. Né? Então, também uma alteração de quantidade, ela pode não falar nada, mutismo, né? E também pensando, também tem alteração não verbal, né? Então, pode também fazer nenhum tipo de comunicação não verbal. Uh, a velocidade ou fluxo, né? Que daí pode ser a pessoa que fala bem devagarzinho me dá até o sono, né? Às vezes pode estar alterada numa, num quadro depressivo, né? Ou pode estar alterada em um quadro cerebral orgânico, às vezes a pessoa fala mais devagar mesmo, né? Então, um exemplo de Brad lalia. Ou a pessoa pode estar falando muito rápido e você nem consegue entender porque ela consegue juntar todas as coisas e as coisas ficam todas confusas porque ela vai juntando as palavras, às vezes vai juntando as sílabas e daí você não entende o que ela está dizendo. Nesse caso, ela pode estar com uma taquilalia, né? Então, ela está falando muito rápido. Muito comum, por exemplo, na mania, tá? Ela pode estar normulálica, falando normalmente, tá? Sempre é importante comparar qual que é o normal da pessoa. Às vezes a pessoa, é né? que nem eu falei, pode falar mais devagar, naturalmente. Ou pode falar mais rápido, naturalmente. A gente sempre vai ter que ter essa comparação. E na qualidade, né, a gente pode ter algumas alterações específicas, muito comuns, por exemplo, né, uh, em alterações também neurológicas, né, então a gente pode ter uma, ou de neurodesenvolvimento, uh, uma disartria, né, uma disgrafia, uma disfonia, uma dilalia, né, então alterações, às vezes, de trocar letras, né, ou de tonalidade, né, ou de escrever, que também é um tipo de comunicação, é, uma pessoa né, que é gaga vai ter uma alteração também qualitativa, ou aquela pessoa que cria palavras né, porque está desorganizada, ou que, é, enfim, né, repete palavras só que a outra pessoa disse, né, meia colalia, então também são exemplos ali de alterações de qualidade da comunicação, né, qualidade da linguagem. Então, né, gente, esses são né, os estados mentais que a gente avalia no exame do estado mental, e por meio deles a gente consegue perceber, né, é, caracterizar as principais síndromes psiquiátricas, né. Então eu dei alguns exemplos durante a fala de síndromes maníacas, né, síndromes depressivas, síndromes psicóticas, síndromes obsessivas compulsivas, por aí vai, tá? Então é um instrumento fundamental para a gente conseguir fazer um diagnóstico, para a gente conseguir o que, entender o que está que acontecendo e saber a melhor forma de ajudar aquela pessoa, tá bem? Então, espero que tenham gostado e tenha sido útil para vocês, né? Lembrando que isso é só uma pequena parte, né, de exame de mental. O exame mental é muito mais profundo, tá, do que isso. Cada uma dessas funções poderia ser uma aula de horas, tá? Elas são bem complexas, tá? Então, é só um, um gostinho aí para vocês aprofundarem mais o, o conhecimento de vocês com outras fontes, tá? E... E é isso, tá? Fico à disposição, então se tiverem dúvidas tudo mais, e, né, vocês podem me procurar aí nas redes e fazerem perguntas, tá bem? Então agradeço né todo mundo, agradeço Caroline e fico à disposição, tá? Muito obrigado e um abraço. Daniel, muito obrigada por ter participado do nosso episódio. Esperamos que todos vocês, ouvintes, tenham gostado do conteúdo. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal!